0: Genèse. En ces jours-là, les trois visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit « Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorre, et leur faute, comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable Peut-être il y a-t-il cinquante justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des cinquante justes qui s'y trouvent Loin de toi de faire une chose pareille Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge la terre, n'agirait-il pas selon le droit Le Seigneur déclara, Si je trouve cinquante justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. Abraham répondit, J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les cinquante justes, en manquera t-il cinq? Pour ces cinq là, vas tu détruire toute la ville? Il déclara. Non, je ne la détruirai pas si j'en trouve quarante cinq. Abraham insista. Peut-être s'en trouvera t-il seulement quarante? Le Seigneur déclara. Pour quarante, je ne le ferai pas. Abraham dit, Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, Si j'ose parler encore, Peut-être s'en trouvera-t-il seulement trente. Il déclara, Si j'en trouve trente, Je ne le ferai pas. Abraham dit alors, J'ose encore parler à mon Seigneur, Peut-être s'en trouvera-t-il seulement vingt. Il déclara, « Pour vingt, je ne détruirai pas. » Il dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement dix. » Et le Seigneur déclara, « Pour dix, je ne détruirai pas.
1: » J'ai chanté, Seigneur, De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Au-dessus de tout ton nom et ta parole, le jour où tu réponds. Chantez Seigneur, en présence des anges.
0: Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Et vous êtes ressuscité avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il vous a pardonné toutes vos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier », comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami, et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre répond, ne viens pas m'importuner. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sang-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf Si donc vous qui êtes mauvais, vous sachez donner de bonnes choses à vos enfants Combien plus le Père du Ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent Commentaire de Julienne de Norwich Frappez, la porte vous sera ouverte. Notre Seigneur m'a fait une révélation sur la prière. J'ai vu qu'elle repose sur deux conditions. La rectitude est une confiance ferme. Très souvent, notre confiance n'est pas totale. Nous ne sommes pas sûrs que Dieu nous écoute, car nous pensons que nous en sommes indignes, et d'ailleurs nous ne ressentons rien. Nous sommes souvent aussi secs et stériles après notre prière qu'avant. Notre faiblesse vient de ce sentiment de notre sottise, comme je l'ai moi-même éprouvé. Tout cela, notre Seigneur me l'a présenté soudain à l'esprit et m'a dit « Je suis l'origine de ta supplication. D'abord, c'est moi qui veux te faire ce don, puis je fais en sorte que toi tu le veuilles aussi. Je t'incite à implorer. »« Et tu implores. » Comment alors serait-il possible que tu n'obtiennes pas ce que tu demandes Notre bon Seigneur m'a donné ainsi un grand réconfort lorsqu'il a dit « Et tu implores. » Il m'a montré le grand plaisir que lui cause notre supplication et la récompense infinie qu'il nous accordera en réponse à notre prière. Quand il a déclaré Comment serait-il possible que tu n'obtiennes pas Il en parle comme d'une impossibilité, car il est complètement impossible que nous ne recevions pas la grâce et la miséricorde lorsque nous les demandons. En effet, tout ce que notre Seigneur nous fait implorer, il a ordonné pour nous de toute éternité. Par là, nous pouvons voir que ce n'est pas notre supplication qui est la cause de la bonté qui nous témoigne, il dit, j'en suis l'origine. La prière est un acte délibéré, vrai et persévérant de notre âme, qui s'unit et s'attache à la volonté de notre Seigneur par l'opération douce et secrète du Saint-Esprit. Notre Seigneur lui-même reçoit d'abord notre prière, me semble-t-il. Il la prend avec une grande reconnaissance et une grande joie et il l'emporte en plein ciel et la dépose dans un trésor où elle ne périra jamais. Elle est là, devant Dieu et tous ses saints, continuellement reçus, continuellement nous aidant dans nos besoins. Et quand nous entrerons dans la béatitude, elle nous sera rendue, contribuant à notre joie, avec des remerciements infinis et glorieux, de la part de Dieu. Bonjour à vous, bienvenue pour cette dernière vidéo sur les jours de l'évangélisation. Eh bien, nous allons finir en citant toujours l'article qui a été partagé récemment sur les charismes, l'article de la communauté de l'Emmanuel, parce qu'en fait, la conclusion, c'est exactement tout ce qu'on a vu. Étonnamment, j'avais même pas lu cet article au tout début, mais euh, voilà, on était dans les, dans les bonnes lignes pour, pour aller jusqu'au bout de ce parcours, et donc la conclusion va parler principalement de charité. Nous, on avait vu la charité parce que c'était important de recadrer un peu ce mot qui est un peu dévoyé. La charité, c'est chrétien, ça vient, ça vient du, du chrétien, c'est une vertu théologale. Donc euh, c'est important de recadrer la charité dans son euh, voilà, corporel et spirituel. Vous voyez, c'est les deux ensemble, pas les deux séparés. Et je pensais qu'aujourd'hui, on avait besoin d'entendre ça parce qu'on nous rabâche que... Euh, la charité euh, c'est sans Dieu aussi ça peut... Je vais, non c est, c est, ça n'existe pas la charité sans Dieu c'est autre chose, c'est pas la charité et donc là on va plus prendre l'aval de la charité pour les charismes Saint Paul aborde longuement la question des charismes dans le chapitre 12 de sa première lettre aux Corinthiens il explique ce qu'ils sont et en donne des exemples il consacre ensuite toute la fin du chapitre à parler de la communion qui vient de l'Esprit-Saint et qui unifie le corps tout entier. L'Esprit qui suscite la diversité des charismes est aussi celui qui rassemble dans la communion et l'harmonie. L'Esprit-Saint, apparemment, semble créer du désordre dans l'Église parce qu'il apporte la diversité des charismes, des dons, mais tout cela, au contraire, sous son action, est une grande richesse. Parce que l'Esprit-Saint est l'Esprit d'unité qui ne signifie pas uniformité, mais ramène le tout à l'harmonie. Dans l'Église, c'est l'Esprit-Saint qui l'a fait, l'harmonie. Cette communion euh, et cette harmonie trouvent leur source dans l'Esprit parce qu'il est le feu d'amour et de charité. C'est pourquoi, pour conclure son discours sur les charismes, Saint Paul nous propose une voie royale qui surpasse eh bien, toutes les autres. Et devinez ce que c'est <rire> C'est la charité. Aspirez au don supérieur, et je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus les reins qui sonnent ou cymbales qui retentit Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, ça ne vous fait pas penser au charisme de chant en langue Quand j'aurai le don de prophétie, qu'on a vu, et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une fois à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est longanime, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas, elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passe jamais. Donc vous voyez bien que dans tout l'exercice des charismes, on peut avoir un charisme si on n'a pas la charité, on n'a rien, on n'est rien. Donc la charité c'est capital, la communion et la fraternité aussi. L'exercice des charismes s'enracine dans la charité et la miséricorde. C'est au moment où le Christ est ému de compassion pour les foules qu'il les enseigne longuement et qu'il guérit les malades. Il en est de même pour nous, à notre petite mesure. Si nous vivons la charité et la compassion vis-à-vis -vis de nos frères, en intercédant pour eux, le Seigneur nous donnera d'exercer les charismes. Aussi, si les charismes ne sont pas un signe de sainteté, les exercer peut nous introduire dans un vrai chemin de sainteté car cela nous conduit au don de nous-mêmes, à l'exercice de la foi, à l'audace apostolique, à la docilité aux motions de l'Esprit-Saint. Et finalement, et avant tout, à l'amour de nos frères. Vous voyez bien que nous avons besoin de compassion pour les foules, pour ceux qui nous entourent. Nous avons besoin d'être touchés. C'est-à-dire d'avoir toujours un cœur de chair accessible à ce qui nous entoure. Euh, il, il faut être sensible à tout ce qui nous entoure. Si nous sommes insensibles, nous nous mettons une couche de dureté sur nos cœurs et ils deviennent des cœurs de pierre. Nous devons toujours enlever ces écailles-là et puis garder un cœur de chair. Un cœur sensible, un cœur attentionné, un cœur doux. C'est ça la charité. C'est quand on est disponible à recevoir ce que l'autre est. Voyez, aller le rejoindre, euh, porter cette attention, donner, euh, donner de soi, donner de sa personne, mais surtout aller rejoindre l'autre là où il est, en fonction de ce qu'il a besoin. Et donc, bien les charismes, c'est exactement ça. Hein c'est avec l'Esprit Saint et on va rejoindre l'autre. Et l'Esprit-Saint se charge de tout par la suite. Mais si nous, on ne fait pas cette démarche, aller vers l'autre, avec cette charité, cette compassion qu'on doit avoir pour ceux qui nous entourent, vous voyez, moi je suis assez saisi des fois, parce qu'on ne peut pas toujours avoir ce cœur de chair. Alors peut-être, hein, je ne sais pas, en tout cas, moi je n'y arrive pas. Donc en définitive, ce qui demeurera, ce qui fait la réalité ultime de toute chose, c'est l'amour, car Dieu est amour. L'Esprit Saint qui anime chacun des baptisés et qui est l'âme de l'Église tout entière est un esprit d'amour qui communique. L'amour. C'est pourquoi l'amour est le critère ultime de la vérité et de l'authenticité des charismes. L'amour est la motivation pour évangéliser, pour témoigner, pour apporter toute notre aide à cette humanité qui a besoin euh, de frères, de sœurs, qui se retrouvent en fraternité, en communion, et qui exercent la charité, la charité du Christ. Voilà, donc le message pour évangéliser, vous voyez toute la, toute la ferveur, toute la vigueur que certains ont, que les apôtres ont eu aussi à un moment donné de l'histoire pour évangéliser, pour aller par toute la terre annoncer l'évangile aux nations, Eh bien ce qui les guidait, la boussole, c'est l'amour, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce parcours, ce petit parcours, ces jours de l'évangélisation vous auront plu, vous auront permis de vous ouvrir un peu plus à cette mission qu'est l'évangélisation, qui peut paraître peut-être un peu mystérieuse pour certains et d'autres qui ne la comprennent pas totalement. Mais voilà, vous avez beaucoup de clés maintenant en main pour pouvoir vous ouvrir le cœur. Alors, ce n'est pas des clés matérielles, hein, euh, parce que euh, ce n'est pas aussi simple pour évangéliser, il faut quand même une démarche intérieure puis qui après sort et qui va vers l'extérieur Voilà, c'est un désir qu'on a dans le cœur un feu et qui après euh, se propage partout et puis c'est comme ça que l'amour se transmet Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine
3: ce jour